0: Bonsoir et bienvenue à tous pour cette deuxième conférence du cycle consacré à Cartier, le style et l'histoire. Notre invité, Wilfried Zisler, est docteur en histoire de l'art. Il a également soutenu un mémoire de troisième cycle à l'école du Louvre. Ses travaux portent sur l'histoire du goût, des collections et des arts décoratifs au cœur des questions internationales, notamment franco-russes, au 19e et au début du 20e siècle. Il a coécrit un ouvrage en 2010, chronique céramique de l'Alliance franco-russe, a participé à plusieurs colloques, a publié différents articles en France et à l'étranger et a contribué à la rédaction de plus d'une dizaine de catalogues d'expositions, dont la plus récente en 2013, organisée en Russie au musée réserve d'État de Tsarkoï-Selo, consacrée aux fournisseurs de la Cour de Russie. Il a été commissaire de trois expositions, dont Cadeau des Tsars en 2010 au Musée national de la Marine, à Paris, il va faire paraître prochainement, en avril 2014, aux éditions Mar et Martin, un ouvrage tiré de sa thèse et intitulé L'objet d'art et de luxe français en Russie, 1880-1917, fournisseurs, clients, collections et influence. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.
1: Bonsoir à tous. Alors, je vais vous parler aujourd'hui donc de la rue de la Paix. Euh, pour commencer, donc en guise d'introduction, essayer de vous rappeler euh, dans sa grande variété euh, donc quels étaient les types de commerces que nous rencontrions à la rue de la Paix, c'est qui va en faire euh, le la rue donc du luxe de la Belle Époque. Donc, la rue de la Paix que vous reconnaissez à travers cette carte postale ancienne, ce, à l'origine donc était censée s'appeler la, la rue Napoléon. C'est un percement qui avait été voulu par Napoléon, donc au début du XIXe siècle, par un décret de 1806. Celle-ci donc devait permettre de en fait, d'être reliée perpendiculairement via la, la place Vendôme euh, à l'axe est-ouest, donc qui était la rue de Rivoli, et donc faisait ainsi la jonction entre donc, cette place Vendôme, qui était un exemple abouti de l'urbanisme parisien sous Louis XIV, et euh, évidemment euh, la rue de Rivoli. Alors Cette rue a été percée à l'emplacement d'un ancien couvent, le couvent des Capucines, détruit à la Révolution et dont la disparition a entraîné aussi la dispersion de nombreuses tombes qui étaient liées à ce couvent. Et d'ailleurs, très régulièrement, au XIXe siècle, les travaux d'aménagement de cette rue entraîneront la découverte de tombes qui n'avaient pas été déplacées lors des destructions de ce couvent et feront en règle générale grand bruit, donc participant aussi, entre guillemets, au succès indirect de la rue de la Paix. Alors, pour vous situer cette rue, donc la rue Napoléon, euh, qui va devenir donc en 1814, à la chute du régime donc napoléonien, la rue de la Paix. Vous la voyez ici donc, sur euh, ce plan, donc, apparaissant ici, permettant donc, de relier l'accès ouest donc, avec la rue de Rivoli, la place Vendôme, et euh, évidemment, par la suite, là où le, le, cet urbanisme va prendre une ampleur encore plus importante, sous le Second Empire, relié donc, à l'Opéra et donc, à l'avenue de l'Opéra. Alors, euh, très rapidement, euh, la rue donc, euh, est une rue euh, à succès. Dès sa fondation, elle est conçue pour être une rue euh, belle, par son architecture, par sa disposition, tout simplement parce qu'elle est proche du pouvoir. Elle est en fait un accès privilégié vers les Tuileries et très rapidement c'est par cette rue qu'arrivent en fait les ambassades étrangères vers, donc, reçues aux Tuileries et entraînant justement un certain succès déjà de cette rue. Un succès qui va s'agrandir et augmenter avec le Second Empire. Lorsque je vous le disais, on va entamer le percement de l'avenue de l'Opéra. En effet, euh, sous l'impulsion de l'empereur Napoléon III avec le, le, le rôle joué par le baron Haussmann, on va remodeler intégralement Paris pour en faire la capitale une sorte de modèle de capitale dans le monde voulu donc, par l'empereur Napoléon III. Ce dernier va entamer donc, le percement de l'avenue de l'Opéra qui débute en 1854 et le projet va devenir encore plus important par la volonté donc de créer un nouvel opéra en 1860-61 permettant donc de créer ce grand centre urbain, permettant ainsi de relier encore une fois la rue de la Paix donc à l'avenue de l'Opéra et donc créant ainsi un nouveau centre, celui du nouveau Paris tel que le souhaitait Napoléon III, un, un Paris moderne, luxueux, parfaitement bien organisé et vers lequel progressivement les industries du luxe pour ces diverses raisons vont euh, effectivement migrer. En effet, traditionnellement, les industries du luxe parisienne étaient situées plutôt du côté du Palais Royal, du côté de la rue de Richelieu qui longe le Palais Royal et avec euh, le succès progressif de la rue de la Paix dès sa fondation du fait de sa proximité avec les lieux de pouvoir comme le Palais des Tuileries et puis ensuite l'aménagement de l'avenue de l'Opéra, la migration du centre Paris vers l'ouest, eh bien celle-ci va devenir de plus en plus important, importante et attirer de plus en plus donc, les commerces du luxe mais aussi des visiteurs venus du monde. Monde entier. Et ces visiteurs, ils se rendent euh, rue de la Paix également parce qu'elle est desservie de manière très aisée par la gare Salazar, également parce qu'on va y aménager un grand nombre d'hôtels de luxe, dont le plus célèbre est bien évidemment le Grand Hôtel, élevé tout près de l'Opéra euh, de Paris, donc un hôtel des plus luxueux, des plus modernes, qui attire donc les visiteurs étrangers, euh, logés ainsi au cœur du nouveau centre parisien. Il y a également des hôtels plus anciens, de luxe également, comme l'hôtel du Rhin, euh, situé place Vendôme entre, depuis 1810, et qui qui est très prisé depuis le milieu du 19e siècle, il y a également l'hôtel Bristol, euh, l'hôtel Westminster, bien plus tard, et le Ritz, bien évidemment, qui sera inauguré entre 1896 et 1898, sans oublier les grands hôtels comme le Continental, rue Castiglione, qui font ainsi donc de euh, ce centre de la rue de la Paix un lieu de euh, visite euh, importante des étrangers. Alors, dès 1861, donc en plein Second Empire, on note ainsi le succès de cette rue de la Paix et je cite donc un chroniqueur de l'époque « Les riches étrangers ont la rue de la Paix en singulière affection, ils ne peuvent vivre que là, les hôtels meublés en sont pleins ». Nombre de fournisseurs avisés se sont mis sur le chemin de cette riche clientèle qui leur vient de tout pays. C'est le bazar du confortable le plus splendide et le, et le, plus, splendide et le plus délicat. Il s'étale en plein luxe et dans cette merveilleuse rue de la paix et sous les arcades de sa voisine, la rue de Castiglione. En effet, cet euh, aménagement d'un nouveau centre urbain eh bien, va permettre donc, un développement d'un commerce de luxe très important qui était déjà en gestation dans cette rue de la paix. Dès le début du XIXe siècle, on rencontrait en effet Rue de la Paix, déjà quelques commerces de luxe en pâtisserie ou en confiserie, comme l'installation notamment de Carême, le célèbre chef qui s'était installé ici jusqu'en 1813, mais aussi déjà très tôt la bijouterie Joaillerie qui était implantée dans ce quartier, notamment Nito sous l'Empire, l'ancêtre de la maison Chaumet, qui se trouvait place Vendôme et qu'elle va ensuite quitter pour s'installer du côté de la rue de Richelieu, donc plus vers ce qui était, dans la première moitié du XIXe siècle, le centre du luxe parisien. Mais à la suite de Nito, l'un des premiers joailliers, avant même bien un avant-quartier, à s'installer rue de la Paix, c'est Mellerio di Meller, une maison qui s'implante en 1815, rue de la Paix, et qui va, effectivement, une maison fondée en 1613, être un des hauts lieux du luxe de la joaillerie sous le Second Empire, rue de la Paix. En effet, ici, vous avez un bel exemple de l'illustration des productions de Mellerio qui faisait donc de euh, cette rue de la Paix déjà un haut lieu du luxe sous le Second Empire. Un exemple ici, à droite, avec cette photographie représentant donc le stand extrêmement luxueux de la maison Mellerio à l'occasion de l'exposition universelle de 1867 avec multitude de joyaux et de diadèmes destinés donc à, à différents clients prestigieux de cette maison. Et sur la gauche, à l'occasion de l'exposition universelle de 1867 montrant le succès vous pouvez avoir la rue de la Paix auprès de la clientèle internationale. Vous voyez une page euh, de livre de commande de la maison Mélériau hors norme, avec la même page, avec sa majesté l'empereur de Russie, l'empereur, donc Napoléon III, pardon, le roi d'Italie, l'empereur de Russie, le roi de Prusse, le vice-roi d'Égypte et le prince Humbert. Donc, vous voyez euh, une clientèle de choix montrant que dès le Second Empire... Effectivement la rue de la Paix est déjà un lieu de luxe tout à fait reconnu et il en va de même dans le domaine de la mode où des maisons de confection surtout sont installées dès la première moitié du 19e siècle rue de la Paix, notamment la maison Doucet qui dès les années 1830, donc le grand-père du célèbre Jacques Doucet est déjà installé rue de la Paix. Finalement, ce que l'on considère comme le point de départ du luxe de la rue de la paix, c'est souvent le fait que Wirth, le célèbre donc, couturier, s'y installe en 1857-58 aux 7 rue de la paix. Or, on se rend bien compte que celui-ci va effectivement poursuivre le développement évidemment du caractère luxueux de cette rue, jusqu'à son point d'or qui sera notre sujet aujourd'hui, donc effectivement à la belle époque, mais que celui-ci choisit naturellement de s'installer dans un lieu qui est déjà reconnu pour son luxe. Alors Charles est effectivement, donc s'installe cette rue de la Paix en 1857-58, c'est un, un Anglais qui était à l'origine implanté dans le commerce du textile, il débute à Paris en 1845 au service d'une maison, la maison Gagelin, et ensuite, euh, il va avoir un, beaucoup de succès au, au cœur de, de cette maison et décider de s'installer à son propre compte en 1857 58 cette rue de la Paix. Et euh, sa maison va être une des plus courues euh, du monde euh, et faire effectivement de la rue de la Paix une rue à succès. Euh, ce dernier comptera donc la meilleure clientèle internationale et euh, celui-ci va révolutionner effectivement le monde de la mode. Il est traditionnellement considéré entre guillemets comme l'inventeur de la haute couture. En effet, c'est pour la première fois, en tout cas, dans le monde de la mode... Euh, lui qui propose des modèles à ses clientes et pas l'inverse, la cliente effectivement euh, qui euh, se doit, donc, euh, qui peut a le choix dans les textiles, dans les couleurs, mais lui impose ses modèles, il est à l'origine aussi de nouvelles méthodes de communication de présentation de ses collections notamment utilisant des mannequins ou des sosies pour présenter effectivement à ses clientes ou encore euh, mettant en scène ses créations euh, de manière extrêmement innovante, donc qui vont effectivement révolutionner l'art de la mode, faire de son nom un nom international et avec lui celui de la rue de la paix alors ici vous avez une caricature des années 1870 qui montre à quel point effectivement vort était extrêmement célèbre et vous voyez ici ces deux élégantes qui admirant des tableaux sont plus attachées à retrouver effectivement dans la touche de représentation donc des, des modèles représentés sur ces tableaux la touche de vort donc l'on compare ainsi à un artiste et qui montre vraiment l'évolution de cette mode qui devient aussi une création artistique avec euh, l'art de Vort au milieu du Second Empire, au cours du Second Empire. Ainsi donc sous le Second Empire, la rue de la paix donc, atteint déjà ses titres de noblesse. Euh, et euh, après euh, l'effondrement du Second Empire, euh, l'événement de l'effondrement de la colonne Vendôme, la commune qui évidemment saccage Paris, euh, rapidement la Troisième République va profiter, je dirais, des, des travaux qui avaient été entrepris sous le Second Empire, inaugurer le Grand Empéra, inaugurer l'avenue de l'Opéra, et évidemment favoriser aussi le développement de ce luxe au cours, autour de la rue de la paix pour montrer à quel point ce nouveau régime qui est la Troisième République, évidemment, a su vite se restaurer effectivement, son prestige d'antan. Ainsi, dès la fin du Second Empire, la rue de la Paix est extrêmement célèbre et Vévert, le très célèbre historien de la bijouterie, note déjà au début du XXe siècle, au sujet donc de Paris à cette époque, « Prince russe, milord, boyards, levantins, orientaux, tous les riches étrangers affluent à Paris pour prendre part à la fête et dépenses sans compter, éblouis par tant d'ivresse que seul Paris peut leur procurer. » Et si on se souvient aussi du final de premier, euh, du premier acte pardon, de la vie parisienne d'Offenbach, nous venons arrivons de tous les pays du monde par la terre ou bien par l'onde, italiens, brésiliens, japonais, hollandais, espagnols, romagnols, égyptiens et prussiens, de tous les pays du monde par la terre ou bien par l'onde, nous venons arrivons à Paris bien évidemment et entre autres pour consommer les produits de luxe de la rue de la Paix. Et ce qui explique pourquoi celle-ci va être la capitale du luxe de la belle époque. Et en effet, pour illustrer ce succès, eh bien, beaucoup de maisons anciennes qui étaient implantées historiquement dans ce qu'étaient les arcades raffinées du palais royal et des rues environnantes vont quitter, abandonner ce palais royal pour migrer vers l'ouest parisien, rue de la Paix ou autour de la rue de la Paix. Par exemple, le bijoutier joaillier Vever en 1871, va s'installer 15 rue de la Paix. En 1905, il y élèvera un nouveau bâtiment flambant neuf, abritant ateliers, magasins et logements. En 1872, tout près du Grand Hôtel, c'est l'Escalier de Cristal, qui quitte magasin de luxe par excellence parisien, qui va quitter le Palais Royal pour s'installer donc euh, tout près du Grand Opéra, Boucheron, maison fondée en 1858 au Palais-Royal, en 1893 quitte le Palais-Royal pour s'installer 26 Place Vendôme, 1899 Cartier, j'y reviendrai, bien sûr s'installe rue de la Paix, et en 1907 Chaumet, donc l'héritier entrepreneurial de Nito, choisira de quitter la rue de Richelieu pour revenir vers la place Vendôme en ce début du XXe siècle. Ainsi, euh, à la Belle Époque, la rue de la Paix est effectivement le haut lieu du luxe parisien. Euh, un luxe d'autant plus euh, important et euh, à succès international que pour l'élite internationale, à chaque moment de la journée, à chaque moment social, correspond une attitude, un vêtement, un accessoire qui est bien évidemment indispensable et que vont fournir les vitrines de la rue de la Paix. Ainsi, après cette longue introduction qui vous présente le contexte historique et euh, évidemment euh, topographique de la rue de la Paix. Nous allons tenter de voir en deux points euh, principaux en quoi effectivement la rue de la Paix est euh, une la capitale, peut-on dire, du luxe de la belle époque et du luxe parisien, voire du luxe mondial euh, au début du XXe siècle, outre cet héritage historique ou sa localisation. Euh, en effet, nous verrons que contexte économique favorable, la volonté, comme je vous l'ai dit, du nouveau régime donc, de retrouver son prestige international, euh, donc, qui avait été euh, bâti donc, pour Paris par Napoléon III, donc, sont des éléments qui vont expliquer cela, mais aussi c'est la présence d'une élite internationale extrêmement fortunée, qui voyage à travers le monde et qui a souci de trouver dans un même endroit, concentrer tout ce dont elle a besoin. Alors, dans un premier temps, nous nous intéresserons donc au luxe des lieux et des produits, qui justifient effectivement ce qualificatif de capitale du luxe de la Belle Époque pour la rue de la Paix. Et enfin, nous nous intéresserons à un cas, euh, un cas d'étude, une cliente en particulier dont on, dont on essaiera de, de, de suivre les différentes acquisitions à travers la rue de la Paix et ses magasins pour voir quel pouvait être effectivement le fonctionnement de cette rue sur le plan commercial en ce début du XXe siècle. Alors... Euh, il y a eu plusieurs études consacrées à la rue de la Paix, notamment à la Belle Époque. On sait que dans les années 1880, donc la plupart de ces immeubles, donc, qui sont pour la plupart des immeubles de rapport, euh, sont des immeubles qui sont relativement classiques en pierre de taille, qui ont un caractère cossu et luxueux, caractéristique de l'urbanisme parisien. La plupart des rez-de-chaussée, donc donnant euh, sur la rue, sont occupés par des magasins, surtout euh, des orfèvres ou des bijoutiers joailliers, comme nous le verrons, tandis que les étages sont occupés donc par euh, évidemment soit les dépendants de ces magasins, donc ateliers, parfois le logement du propriétaire ou du locataire, et les étages supérieurs, beaucoup d'autres métiers de la mode et du luxe, les modistes, les couturiers, mais aussi des parfumeurs qui sont installés dans cette rue de la Paix. Parmi ces commerces, dans les années 1880, un peu plus de 23% donc sont, concernent le monde de la mode, donc essentiellement la confection et les accessoires, à peu près 10% la bijouterie joaillerie. donc nous voyons que celle-ci est extrêmement importante, euh, un peu moins de, de, de 10% donc concernent les modistes, donc tout ce qui est euh, chapeau, et enfin 6%, autres, 6 pour autres types de commerces de luxe, notamment la maroquinerie, la papeterie de luxe, mais aussi les antiquités, euh, la peinture, les tableaux, parfums, et autres cosmétiques et même alimentation et spiritueux. Donc il vous montre que finalement, tout ce qui était indispensable à la vie de luxe était accessible rue de la Paix et place Vendôme et rue Castiglione qui forment évidemment un ensemble. Les grands noms se maintiennent relativement bien dans cette rue tout au long de la période, donc je dirais du Second Empire jusqu'au début du XXe siècle, accueillant de nouveaux arrivants. En revanche, sur le plan social et sur le plan du type des, des, des entreprises qui se trouvent ici, on se rend compte que les tout petits artisans, les petites maisons ont tendance à disparaître. Elles sont très certainement victimes du développement des grands magasins voisins, comme le Printemps ou les Galeries Lafayette, qui connaissent leur heure de gloire aussi à cette époque, et qui nous renvoient bien évidemment aux célèbres développé par Zola dans Le Bonheur des Dames. Donc la rue, euh, ainsi entre guillemets épurée de ses petits artisans, se consacre essentiellement au grand luxe pour une clientèle effectivement euh, internationale, une élite euh, cosmopolite et qui a elle aussi un goût cosmopolite et qui vient le rechercher euh, à Paris. Oh pardon, je vais trop vite. Non, je vais pas trop vite. Alors, euh, <coughs> Pour accueillir donc cette nouvelle élite, évidemment les magasins s'adaptent et très progressivement on fait un grand effort de décoration tant dans la façade que dans le décoration et l'aménagement intérieur afin de séduire cette clientèle afin que celle-ci se sente bien et ne fasse plus la différence je dirais entre ces lieux d'évolution, qu'il s'agisse de ses propres appartements, de, des hôtels qu'elle fréquente ou de ses magasins elle, où elle va acquérir donc de nombreux objets. Et ainsi notons dans les coulisses de la mode en 1888. Les femmes ne se sont plus trouvées chez le marchand mais chez elles-mêmes. Le comptoir a été chassé par le boudoir, le marchand par l'homme du monde, ironique et suprême, devant lequel on tremble un peu. Donc montrant bien effectivement l'évolution commerciale, sociale de ces magasins de luxe qui s'adaptent vraiment à une clientèle de très haut vol. Alors, en ce qui concerne les commerces que l'on rencontre rue de la paix, celle-ci se concentre essentiellement sur le plan de la mode. Euh, il faut distinguer donc les grands magasins et les grands créateurs de la rue de la paix et de leurs concurrents qui se trouvent dans le quartier Haussmann, notamment comme, ou la chaussée d'Antin, comme les, les Sœurs Calot, par exemple, qui sont dans d'autres quartiers. Donc la rue de la Paix ne concentre pas toutes les industries de la mode, mais les industries les plus célèbres. Il y a comme ça aussi quelques concurrences entre les quartiers. Les noms les plus célèbres que l'on rencontre, évidemment, à la belle époque, rue de la Paix, c'est bien évidemment celui de Vort, dont on a vu l'importance qu'il a pu jouer dans la célébrité de la rue de la Paix, mais également dans l'industrie de la mode. Il est fournisseur évidemment de toutes les plus grandes cours d'Europe, de la fine fleur de l'aristocratie euh, française et internationale, et euh, ici, à titre d'exemple, des produits que l'on pouvait trouver euh, dans euh, ces magasins parisiens et de la diversité de la clientèle euh, pour lequel il travaillait. Vous avez sur la gauche, sur la gauche pardon, une robe à tournure des années 1880, tout à fait caractéristique de ce goût dans la mode donc des années 1880 pour les, les tissus extrêmement riches, donc qui provient d'une commande faite pour l'impératrice de Russie, donc Maria Feodorovna, donc qui se trouve à l'Hermitage et qui était donc une des grandes clientes de, de, de Vorte et sur la droite une robe de 1904, une robe byzance conservée au Palais Galliera ici à Paris et qui est de la robe que va lui commander donc la Comtesse Grefful, donc une autre grande figure de la Belle Époque pour le mariage de sa fille donc au tout début du XXe siècle. Donc vous montrant déjà, on y reviendra tout à l'heure, la variété de la clientèle de cette rue de la Paix et, la variété, et le luxe évidemment des produits euh, que l'on peut euh, y trouver alors Vort est extrêmement bien implanté euh, dans la rue de la Paix, il entretient des relations à la fois professionnelles cordiales et aussi euh, personnelles avec euh, tout son voisinage, à titre d'exemple en 1887 Boucheron euh, fait livrer chez Vort un diadème pour une de ses clientes, euh, montrant bien euh, que effectivement, mode et bijoux sont très liés l'un avec l'autre donc cette livraison se, était certainement pensée euh, pour un, un, essayase, un essayage pardon. On ailleurs que euh, Vorte, euh, les, des, des les membres de la famille Vorte vont épouser des, des membres de la famille Cartier. Donc il y a vraiment euh, des échanges comme cela entre euh, ces maisons euh, extrêmement euh, importants. Alors autre maison euh, prestigieuse euh, se trouve en Rue de la Paix, au-delà de, de Vorte, qui est la plus célèbre, il y a la maison Doucet. Euh, donc, qui est une des maisons euh, anciennement implantées donc, euh, rue de la Paix donc, euh, depuis la fin des années 1830. Euh, à l'origine, c'était une maison plutôt spécialisée dans les dentelles, les accessoires et surtout les, les lingeries et chemises pour hommes. Et progressivement, avec le succès, à la belle époque, la maison va devenir une euh, des grandes maisons de mode euh, internationale. Alors à l'aide ici de deux exemples, je voulais juste donc vous illustrez le type de, de production je vous disais tout à l'heure que cette rue de la paix était d'autant plus un lieu de luxe que le luxe de la belle époque se caractérisait aussi par des usages et des, et des, des fonctions en fonction de toutes les activités donc des, la, des clients et par exemple ici sur la gauche de 1902 de Doucet, conservé au Métropolitan à New York, vous avez un manteau du soir, donc de la saison automne-hiver 1902, euh, qui est tout à fait caractéristique du luxe de la mode à la belle époque mêlant les différents types de, de matériaux ici, vous voyez donc combinaison de différents textiles, euh, fourrures, dentelles, et puis une inspiration euh, très riche aussi prise dans le 18e siècle. On aura l'occasion d'y revenir avec ces dentelles au niveau du col et des manches. Et puis sur la droite, une robe du soir de Doucet de 1902, également conservée au Metropolitan euh, de New York, et où l'on voit encore hein, ce mélange des matières, euh, ces, 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 ces mélanges donc, de matières avec des reaux de dentelles, des broderies, euh, qui caractérisent bien donc, le luxe de cette mode. Et ce qui est intéressant pour cette robe par ailleurs, c'est aussi donc son commanditaire qui était l'épouse d'un grand, grand entrepreneur américain qui était lui-même à la tête d'un magasin donc, euh, à New York et qui importait entre autres objets, beaucoup d'objets de mode de provenance parisienne, donc vous montrant aussi la manière avec laquelle euh, ces maisons donc, travaillent de manière internationale. Une autre maison extrêmement prestigieuse installée donc dans le quartier est celle de Paquin, au niveau de la mode, qui va avoir donc un, un grand succès sur le plan international. Celle-ci relève d'une entreprise commerciale menée par Isidore Paquin et qui va être célèbre par son épouse, Jeanne Paquin, qui va révolutionner l'art de la mode. Et ici, dans ce tableau donc, de Henri Gervex, conservé donc, dans une collection particulière, 5 heures chez Paquin, vous voyez l'affluence de cette clientèle importante dans ces magasins donc, de la rue de la ici donc chez Paquin et vous montrant le succès de cette grande maison qui elle aussi suivant sa clientèle ouvrira des filiales à travers le monde. Alors, on pourrait commencer, continuer comme ça ce catalogue, mais ce n'est pas le but de cette intervention. Des différentes maisons installées, donc euh, rue de la Paix et dans le quartier. Il y a également la célèbre maison Chéruite, donc euh, depuis 1903, place Vendôme. Au niveau de, 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 des modistes, il y a également Caroline Reboux, etc. installée 25 rue de la Paix, donc qui se font de, de cette rue une rue du luxe, de la mode et de ses accessoires. Et bien évidemment, ah, j'ai été trop vite, pardon, pas qu'un, j'avais cet exemple aussi euh, de cette robe d'après-midi, cet ensemble d'après-midi conservé également aux Métropolitanes, euh, témoignant donc, de ces différents types de, de vêtements donc, en fonction des allures de, que l'on avait besoin d'avoir en fonction de la journée. Alors, au-delà euh, de la mode dont je viens de vous parler, il y a également évidemment la bijouterie joaillerie qui est extrêmement présente dans le quartier de la rue de la Paix, et euh, notamment je vous, la maison Cartier, qui, euh, dont la fondation remonte en 1847, qui était à l'origine implantée dans un tout autre quartier, rue Montorgueil, comme beaucoup, comme c'est souvent le cas dans les industries du luxe, Louis François Cartier, fondateur de la maison Cartier, reprend en fait euh, la maison donc de Picard, là où il s'est formé en tant qu'ouvrier. Ça c'est quelque chose qui est assez fréquent dans le monde de, de, de l'industrie d'art. Et puis, euh, très progressivement, il va gagner donc en célébrité. Il va donc, suivant cette célébrité, changer de quartier, s'installer donc boulevard des Italiens euh, sous le Second Empire, en 1859. Et c'est à Louis Cartier, donc en 1898, que revient l'idée de déménager la maison familiale vers la rue de la Paix pour évidemment la centrer au cœur du luxe parisien. Alors, euh, cette idée de s'installer donc rue de la Paix, elle vient du fait que l'hôtel Westminster est vendu aux enchères en 1897, fait l'opération d'une grande opération euh, immobilière. Et donc vous avez ici la façade de l'hôtel Westminster telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Et vous voyez en bas à gauche les magasins quartiers, tels qu'ils étaient implantés donc, en lien avec cet hôtel de luxe, donc, montrant vraiment la volonté de quartier de séduire une clientèle internationale, donc, qui se place aussi au niveau du 13 rue de la Paix le succès euh, aidant, le magasin quartier donc va s'étendre et en 1912 les quartiers vont acquérir le 11 rue de la paix unifier la façade avec le 13 et dans cette maison et eh bien on va aménager un magasin extrêmement luxueux pour digne évidemment de la clientèle qu'ils vont recevoir alors on a peu d'informations sur le décor de la façade tel, de, le, du magasin tel qu'il était donc... Euh, dans la première phase, donc à la fin du XIXe siècle. En revanche, on n'est plus documenté pour celui des années 1910, il est intéressant de noter, donc, ce sont les deux dessins que vous avez en partie inférieure. Vous voyez que ce décor est très dans l'esprit du XVIIIe siècle, surtout le goût Louis XVI, qui est ce Louis XVI-1900, le goût euh, le plus élégant, le glou élégant et apprécié donc, à cette époque. Non seulement la décoration, mais aussi le mobilier, les objets qui sont présentés dans ces salons donc, euh, sont euh, dans ce style et dans ce goût. Et en fait, cette harmonie de style, elle est due au fait que euh, Cartier a fait appel ici à un décorateur, Marcel Boulanger. Et il est assez, intér assez intéressant de noter que Boulanger, qui était spécialisé dans ce type de, de décoration est un artiste, un décorateur qui travaillait également, on le voit ici, pour un entrepreneur, pour la maison quartier. Mais il travaillait aussi pour les grands hôtels de luxe internationaux. Il a par exemple aménagé le Claridge ou le Savoy à Londres. Il travaillait également pour la meilleure société. Il travaillait pour les Rothschild à Francfort, mais également en Autriche. Il travaillait pour la cour de Russie. Et donc, il travaillait aussi pour les industries, puisqu'il il a fait les décors donc de certains transatlantiques, comme l'antique L'Aquitania, la pardon. Et il vous montre bien ainsi que, euh, par la, en faisant l'appel à ses décorateurs, et bien finalement le client n'était pas perdu et rencontrait euh, le même type de décor, celui qu'il connaissait chez lui, dans les grands hôtels, dans ses yachts, dans son paquebot euh, et évidemment dans ses magasins. Donc, vraiment, une harmonie euh, de goût et de style dans ses salons. Et vous voyez bien, comme le disait cette citation que je vous donnais précédemment, euh, le comptoir a fait place au boudoir. Alors c'est le même cas par exemple ici pour les salons de la Maison Chéruy, donc Place Vendôme, effectivement très luxueusement ici installés dans les salons de vente donc, pour cette prise de vue du début du XXe siècle. Et effectivement les maisons qui sont implantées Place Vendôme, pour certaines, jouissent de décors extrêmement prestigieux, remontant pour, cette, pour certains au XVIIIe siècle et qui servent de cadre fastueux évidemment à la clientèle qui se rend dans ces magasins du luxe parisien. Alors évidemment, son lieu, ces lieux sont tout à fait euh, évidemment euh, destinés à recevoir une clientèle internationale extrêmement prestigieuse, avec souvent, comme c'était le cas chez Cartier, des salons ou des espaces réservés en fonction du degré évidemment d'importance du client ou du type euh, d'objets qui sont négociés. Donc tout ceci est parfaitement bien organisé, et effectivement le succès euh, est au rendez-vous car l'installation donc de Cartier rue de la Paix est en 1898. Et très rapidement, la meilleure clientèle internationale se rend dans ces magasins, et notamment en 1899, une cliente de choix, connue pour sa collection de joyaux à travers le monde, qui est la grande duchesse Vladimir de Russie, qui sera une des très grandes clientes de Cartier, qui en 1899 lui demande de remonter ce collier donc de perles et de diamants à l'aigle orné du motif de l'aigle bicéphale, l'aigle impérial russe, et que vous voyez porté ici par la Grande-Duchesse au tout début du XXe siècle. Donc vous montrant très rapidement que la maison Cartier séduit ainsi cette clientèle internationale. A noter que la même année, la grande duchesse certes fait cette commande chez Cartier, mais se rend aussi dans d'autres magasins, chez Chaumet par exemple. Et la clientèle ne concerne pas uniquement la haute aristocratie européenne, mais elle concerne également la, les grandes fortunes américaines, nord et sud américaines, ceux dont Henri Vievert disait que pour ces derniers, euh, ces rois de l'or, de l'acier, des chemins de fer, du blé, des boîtes de conserve, et eh bien pour eux, Paris représente la suprématie du luxe, le vrai, le luxe de Bonalois, celui qui révèle le goût et la distinction, le résultat d'un atavisme de plusieurs siècles. Et parmi ces clients extrêmement importants à fréquenter très fréquemment, donc, euh, la rue de la Paix, nous avons J.P. Morgan, donc le très célèbre financier américain et qui va notamment en 1901 acquérir euh, en haut à gauche ici ce très surprenant donc, diadème. Vous savez que le diadème est l'ornement de tête à grand succès donc, à la belle époque diadème, donc, qui est ici à elle de Valkyrie et qui date de 1901. Donc, c'est une photographie des archives Cartier. Il faut savoir que les, les, les thèmes des Valkyries étaient extrêmement à la mode à cette période, dû notamment à leur caractère fantastique, mais surtout au succès de la musique wagnérienne et notamment à Paris, qui a été découverte relativement tardivement et qui faisait l'objet de grands débats à la belle époque entre les pro wagnériens et les anti-wagneriens, puisqu'on ne pouvait pas, à Paris, dignement, à une musique venue de, de l'ennemi qui était l'allemand, donc un, un succès très important et qu'on retrouve jusque dans la joaillerie comme vous le voyez ici. Ça vous montre à quel point les joaillers sont aussi à l'affût des nouveautés et effectivement de la mode euh, et des, dernières, euh, des derniers succès de l'art. Donc un modèle de quartier en haut à gauche, à droite un modèle Extravagant euh, donc, de ses ailes pour un diadème conçu par Coulon, euh, qui est un autre de ses joailliers, implanté rue de la Paix, qu'il va présenter notamment à, à Moscou en 1891. Et à gauche, une autre version, un dessin, qui était à l'origine euh, un dessin pour un modèle en diamant et saphir, avec ses jeux de pendeloques en partie euh, inférieure, qu'il a l'œuvre de la maison Chaumet, vous montrant que, effectivement, tous ces maisons sont à l'affût de ces nouveautés et travaillent dans une même veine, à la même époque, pour une même clientèle. Alors, Cartier, évidemment, comme sous ses maisons, remporte un immense succès international, Cartier particulièrement, et à partir de cette date va recevoir des brevets de fournisseurs officiels de la part de la plupart des grandes cours européennes, l'Angleterre, le Portugal, le Siam, la Russie, la Grèce, la Serbie, la Belgique, l'Italie, Monaco, etc., etc. Donc un succès qui ne se dément pas, et à titre d'exemple ici, un diadème que livre Cartier en 1910 pour la reine Elisabeth de Belgique, donc l'épouse du roi Albert Ier, donc montrant aussi donc, que ce succès, évidemment, touche à l'Europe entière et toutes les, les cours européennes. Alors, face à ce succès, on ne se contente pas uniquement des clients étrangers venus à Paris, rue de la Paix, et la plupart de ces maisons de luxe suivent, en fait, le déplacement de ces clients, vont les séduire chez eux, et à l'image de Cartier, eh bien, va ouvrir dès 1902 un magasin à Londres, euh, notamment euh, donc dans les quartiers à la mode de Londres, ensuite en 1909 à New York, donc un succès vraiment qui pousse euh, ces maisons à ouvrir des filiales un peu partout à travers le monde, mais aussi dans les lieux de villégiature où cette clientèle internationale voyage de manière extrêmement régulière. Alors pour montrer que tous ces joaillers ont ce même type de succès, parfois des commandes extrêmement prestigieuses, ici une photo pas très euh, bonne, mais bon, là, une des rares que j'ai pu trouver, illustrant la couronne, c'est ce qui m'intéresse ici, donc qui est commandée en 1893 par le roi de Bulgarie, porté ici par la reine Éléonore de Bulgarie, donc une couronne, donc vous voyez que certains royaumes n'hésitent pas à commander leur régalia, des royaumes nouvellement fondés comme la Bulgarie auprès des grands créateurs parisiens et Boucheron réalise ici en 1893 donc cette couronne royale pour les reines de Bulgarie. Alors, outre quartier, de nombreux joaillers sont implantés, évidemment, rue de la Paix. Parfois, des noms qui sont aujourd'hui beaucoup moins connus parce qu'ils ont disparu, parce qu'ils ne sont plus existants, comme la maison Fontana. Alors, il y a aussi, je vous l'ai déjà dit, Chomé, mais aussi Lalique, qui va euh, finalement, au début du XXe siècle, ouvrir un magasin euh, place Vendôme, donc montrant vraiment qu'il se place euh, dans des lieux de choix pour séduire une clientèle qui vient à lui. Mais aussi euh, Morgan, euh, qui était un très, très grand joaillier, du Moret également la cloche qui va avoir un énorme succès tous ces noms qui résonnent et qui renvoient évidemment au luxe de la belle époque mais il n'y a pas que les joailliers les orfèvres également sont présents rue de la paix donc après s'être habillé après s'être paré on peut aussi aménager sa maison euh, rien qu'en restant rue de la paix dans son quartier l'un des plus grands orfèvres ayant été installé donc rue de la paix était la maison au une maison très ancienne qui avait été fondée au début du XIXe siècle, et vous voyez ici parmi les exemples d'objets d'orfèvrerie que ces derniers pouvaient réaliser. Donc, au début du XXe siècle, il s'agissait alors de André Ocock, et vous voyez ici une paire de candélabres, années 1890, hein, en argent, euh, dans une collection particulière, et dans ce goût, dans le du XVIIIe siècle était le goût prédominant euh, dans la création artistique à ce moment, et dont on voit ici une très belle euh, manifestation. Mais au-delà des orfèvres, on pouvait également trouver dans le quartier des antiquaires, des décorateurs. Alors Édouard euh, Jonas, qui était un célèbre antiquaire installé euh, place Vendôme, euh, les éligman qui étaient installés ici, place Vendôme, qui vont fournir notamment JP Morgan, qui vont fournir Nelly, Jacques Marre ou Édouard André, Moïse de Camando, euh, les frères Duvin, qui auront également une adresse dans le quartier et par la suite à, et aussi à New York, qui vont jouer un rôle très important et qui utilisent ces grands salons de la place Vendôme comme cadre pour présenter leur collection d'objets anciens que, évidemment, ces amateurs s'empressent d'acquérir. Donc, vous voyez qu'il y a, pour le, expliquer le succès de la rue de la Paix et de ce quartier à la belle époque, une histoire, une localisation, une organisation, une offre celle de ces produits, mais aussi une grande réputation extrêmement euh, importante et qui est due euh, à de nouvelles pratiques commerciales, notamment celui... Donc, de la publicité, notamment dans le domaine de la mode qui est complètement révolutionné. Et vous avez ici, à titre d'exemple, euh, un exemple donc, des modèles de la maison Vort, tels qui pouvaient être publiés dans différentes revues, comme dans le Harper's Bazaar, ici de 1892. Alors, c'est un choix ici où vous voyez ces robes donc, adaptées à différents types euh, d'usage et de la journée. Donc, là, voilà, dans un cadre, on va dire, de villégiature, cadre de la mer, donc montrant voilà, que le couturier peut habiller avec élégance, euh, peu importe les circonstances et adapté à chaque circonstance donc poussant évidemment à acquérir de nouveaux objets. Dans le même esprit, Jeanne Paquin va aussi se rendre extrêmement célèbre et se rendre avoir beaucoup de succès en se rendant notamment aux premières, aux soirées avec ses modèles qui sont portés par ses mannequins qui permettent ainsi de juger directement les réactions du public face aux modèles qu'elle présente ainsi directement auprès de la clientèle lors des grandes soirées parisiennes. Et euh, d'ailleurs, elle va même créer avec Polyrib en 1912 des, des, des modèles pour une, une comédie satirique d'Abel Hermand et Marc de Toledo qui s'appelle Rue de la Paix et qui est produite à Paris en, en 1912. Et euh, pour vous montrer à quel point la Rue de la Paix effectivement euh, cristallise euh, l'image du luxe à cette époque, et j'ai rapporté donc quelques euh, commentaires euh, de la presse à la suite de cette présentation qui va vous donner un peu l'idée donc euh, que. que qui transparaissait à travers donc, cette pièce donc, « La rue de la Paix » de 1912. J'ai fait quelques citations donc, du journaliste donc, euh, qui va critique, faire la chronique un peu de cette, euh, cette pièce. Donc, « Monsieur Abel herman a une connaissance approfondie de ce monde qui constitue la façade brillante et un peu vaine de la grande ville, de cette agglomération où se coudoit le vice, l'oisiveté, l'ennui, résultant de l'excès de richesse, le snobisme provenant des efforts tentés pour chasser l'ennui. » Plus loin, et d'abord, il nous donne une idée du luxe, du luxe effréné, qui est l'un des traits essentiels de la vie moderne. La valeur de l'argent a changé, peut-être en gagne-t-on davantage, le gagne-t-on plus aisément, mais avec quelle facilité on le gaspille Monsieur Abel Hermand met en scène une dame de qualité, comme on disait jadis, dont les factures impayées et accumulées se montent à la somme de 120 000 francs. Et quand cette note est présentée au mari, il n'en paraît nullement étonné, il s'y gré à sa folle moitié de n'avoir pas eu recours pour l'acquitter à un autre que lui-même. » Donc voilà un peu euh, le ton évidemment de cette pièce euh, rue de la paix qui est en même temps, vous le comprenez à cette époque, donc de, aussi revendication sociale, va cristalliser évidemment les critiques du luxe extrêmement fortes. Et euh, ce chroniqueur, parlant de cette euh, comédie de, euh, satirique, donc la rue de la paix, conclut son article en disant que le grand oubli de cette. Euh, pièce, eh c'est que celle-ci omet de parler celles qui font finalement le succès de cette mode parisienne, eh euh, l'ouvrière, et comme il dit pour conclure son article, mais, invis mais invisible elle agit, l'âme de la rue de la Paix c'est elle. Et en effet euh, tous euh, les chroniqueurs et il est vrai, euh, montrent que ce qui fait aussi le succès, au-delà de l'offre c'est aussi la qualité évidemment des œuvres qui sont réalisées, dû à un savoir-faire euh, ancestral euh, installé ici, donc de toutes ces petites mains qui travaillent dans les ateliers euh, de la rue de la Paix et qui sont tellement importants qu'ils font même l'objet voyez, de, de, de sujets, qu'on en parle dans la presse, sujets aussi artistiques, avec ce très célèbre tableau donc de Jean Béraud qui représente donc la sortie des ouvrières de chez Paquin en 1902 au musée Carnavalet, ouvrière dont on nous dit qu'elle est discrète, élégante et qu'elle participe évidemment au succès de la rue de la Paix. D'autres ont choisi de les représenter de manière un peu plus sombre, qui était aussi la réalité parfois des métiers de la mode, et petits métiers de ce luxe parisien, comme cette vision d'Isaac Israël, d'une couturière à l'atelier Paquin, un, une, un pastel donc, de 1904 dans une collection particulière. En effet, donc, non seulement les ouvrières, mais c'est tout ce personnel qui joue un rôle fondamental dans le succès et la réputation de la rue de la Paix. Je vous renvoie au roman d'une garde-robe, Exposition extraordinaire qui a encore lieu aujourd'hui donc au musée Carnavalet et qui présente tout à fait cet aspect et ce rôle joué par les notamment les premières vendeuses de ces maisons de mode et de luxe comme évidemment donc Alice Allôme et qui était donc des personnels évidemment sélectionnés sur le sur le sur avec, avec grande qualité, euh, formés donc aux langues étrangères pour pouvoir communiquer avec leurs clients, pour pouvoir évidemment euh, être parfaitement à l'aise avec celles-ci, qui étaient aussi euh, habillés euh, pour pouvoir présenter les modèles, qui se rendaient aussi aux réceptions, aux soirées de temps en temps, etc. Et donc qui participaient évidemment de cette vie euh, de euh, la rue de la paix, qui était un tout euh, social, je dirais, du fabricant, euh, en passant par l'entrepreneur et en allant jusqu'aux euh, clients. Et il en est de même pour les grands euh, vendeurs des euh, maisons de joaillerie euh, qui ont le même type de, de formation et qui euh, jouent d'un rôle très important, euh, se devant de savoir qui est en ville, qui arrive, comment les contacter, etc. pour évidemment les faire venir vers le magasin. Mais au-delà de ce contexte, on va dire, euh, historique social qui euh, explique ce succès donc, de... Euh, de la rue de la Paix à la Belle Époque, c'est aussi le dessin, la ligne, le modèle, évidemment, qui va faire le succès des productions parisiennes et qui, à l'international. En effet, abordons quelques instants donc, les questions de, de style. En ce qui concerne donc, la bijouterie-joaillerie, notamment la maison quartier, à ses débuts, euh, celle-ci euh, fait comme beaucoup euh, des joailliers et des bijoutiers de l'époque, n'a euh, pas forcément d'atelier en propre, elle fait appel à la sous-traitance, donc fait produire des objets dans d'autres ateliers qui travaillent pour différentes maisons, ce qui explique que parfois, dans une maison ou une autre, on peut trouver des objets euh, se rapprochant stylistiquement, puisqu'il n'y a pas encore cette idée ou cette notion d'identité ou de marque qui va se développer avec le XXe siècle, que c'est plus le style qui compte et qu'effectivement, on fait appel parfois à des mêmes artisans. Et ici c'est assez euh, représentatif avec cette pièce euh, du début du XXe siècle de Cartier qui est un pendentif donc, dans le goût Renaissance euh, et qui est en fait réalisé donc, par un sous-traitant qui est Léon Coulon qui, est lui euh, installé, euh, qui va lui-même s'installer rue de la Paix et qui peut à, à son tour produire des pièces tout à fait euh, similaires. Mais avec la fin du 19e et surtout le début du 20e siècle, lorsque ce quartier va avoir ses propres ateliers, euh, celui-ci va développer un style qui va permettre donc, de le rendre célèbre. C'est le style qui triomphe d'ailleurs dans le joaillerie et dans le luxe à cette époque, et celui, ce style néoclassique, ce goût emprunté au modèle du XVIIIe siècle, dont on a vu déjà le succès dans la décoration des magasins notamment, euh, notamment le modèle Louis XVI. Et on voit à travers ces exemples la manière dont les créations donc, étaient réalisées puisque euh, les Dessinateurs, travailler donc au sein de ce qu'on pourrait appeler déjà le bureau de création à partir de modèles anciens, d'ouvrages, de, de, de modèles. Ici sur la gauche, par exemple, vous avez différents essais de dessins de réinterprétation d'ornements du XVIIIe siècle qui, du modèle gravé du XVIIIe siècle, en passant par l'étude dessinée, permettent d'aboutir à ces motifs d'enroulement, de rinceaux, de motifs d'inspiration stylisée qui proviennent en fait, de l'étude poussée de ces modèles anciens, d'où l'importance au cœur de ces espaces de création des modèles, des, des bibliothèques des recueils d'ornements qui sont à la base de la création et qui sont un méthode de production qu'on rencontre dans toutes les maisons et à titre d'exemple, le célèbre style guirland néoclassique de la maison Cartier illustré ici donc, par euh, ce diadème euh, du début du XXe siècle, donc de 1909, et eh bien vous voyez, tout à fait similaire en partie euh, inférieure, de 1907, un diadème, donc, euh, tous les deux sont en platine et diamant, euh, l'un en haut donc de quartier, euh, et en bas donc de boucheron euh, pour la princesse Abamelech, et euh, vous voyez donc on est vraiment dans le même esprit, euh, le même courant stylistique. Alors, autre exemple ici, avec ce type de, de diadème soleil qui va avoir un immense succès au début du XXe siècle. Alors Ici, modèle de quartier des années 1910 que vous pourrez voir à l'exposition. Ici, le modèle de Chomet de 1914 porté par la princesse Yusupov qui le commande pour son mariage en 1914. Donc vous voyez la proximité qui peut exister entre les ateliers puisque tous suivent le même style euh, et euh, pour contenter évidemment la même clientèle qui a a priori le même goût. Alors Cartier va également se distinguer dans la production, toujours dans cet esprit euh, néoclassique, très 1900, de multiples petits objets euh, de différentes natures, beaucoup donc, de, de ces euh, petits objets indispensables du, côté, du quotidien, euh, multipliant donc, les techniques donc, émaillées. On parle souvent du succès en fait, des créations russes de Fabergé dans le développement de ce type de technique à Paris, à la Belle Époque, mais il faut savoir que les techniques de l'émail étaient une technique particulièrement euh, maîtrisée euh, la deuxième moitié du 19e siècle à Paris, et peut-être cette vogue russe a participé à son développement, mais néanmoins, en tout cas, autour de 1900, on trouve le même type de produit euh, euh, à la même époque et par différents fournisseurs pour la même clientèle. Et ici, c'est une sorte de, de présentation jeu, euh, puisque ici, c'est une petite pendule émaillée euh, de la maison Boucheron, celle-ci est de la maison Cartier, celle-ci est de la maison Fabergé. Euh, ici, c'est une... Euh, Pendulette donc, de la maison euh, Fabergé. Ici, deux cadres photographiques de la maison. Euh, non, je me trompe. Si, de la maison Cartier, vous voyez. Et euh, ici, donc un porte-cigarette de la maison Fabergé et un étui à cigarette de la maison Cartier. Donc, vous voyez, juste pour vous montrer effectivement la proximité euh, stylistique et qui explique aussi ce succès, puisque, évidemment, euh, même client, euh, même modèle, même fournisseur, euh, même type de, de produit, peu importe les, les fournisseurs. Et euh, aux côtés donc, de ces créations qui remportent effectivement un grand succès, il y a aussi Rue de la Paix avec le cas notamment de, de la Ligue, la possibilité d'acquérir la nouveauté, les dernières créations, donc au-delà de ce qui est à la mode, les objets vraiment de caractère artistique, il faut aussi le succès de la Rue de la Paix, c'est une production purement, on va dire, française et parisienne. Cette production, en fait, qui, qui, à cette fin du 19e siècle, bénéficie, en fait, de la reconnaissance progressive des arts décoratifs en tant qu'œuvre d'art, ça se manifeste par progressivement la création d'institutions dédiées à, aux arts décoratifs comme le musée des arts décoratifs, par l'ouverture des salons artistiques euh, aux arts décoratifs qui peuvent exposer au même titre euh, que la peinture, que la sculpture donc il y a une sorte d'abolition de la hiérarchie entre les arts et ce succès de l'objet d'art fait que euh, il y a cette création artistique qui s'insuffle dans la production de luxe et qui donne naissance à la belle époque à ce qu'on appelle le luxe artistique donc où il y a un caractère artistique qui transparaît et dont la Lique est une parfaite illustration à travers notamment ici par exemple un de ses plus grands chefs dœuvre qui est un ornement de tête vers 1900 en or et maille avec cet immense améthyste dans le Bec de ce coq qui est conservé à Lisbonne à la fondation Gulbenkian et qui est assez intéressant et qui montre bien la distinction entre produits de luxe et luxe artistique puisque cet ornement de tête qui est un bijou est en fait acheté directement par un collectionneur qui est Calouste Gulbenkian et qu'il va l'acheter en tant qu'œuvre d'art et qu'il va la conserver en tant que telle. Et on peut considérer euh, sur le même plan ce type de, de, de production ici, comme cette Sylvia, qui est tout à fait dans l'esprit euh, art nouveau et symboliste de la belle époque, qui est l'œuvre de Wever, un autre grand nom du quartier, établi rue de la paix, qui est conservée au musée des arts décoratifs à Paris et qui est un des chefs-d'œuvre de la joaillerie-bijouterie présentée à l'exposition universelle de 1900 et euh, qui montre justement la diversité des objets euh, que l'on peut trouver euh, à euh, Rue de la Paix dans ce quartier. Et il est vrai que lorsque l'on regarde les comptes des différents clients, des différents amateurs du luxe, eh bien, il n'est pas rare de les voir à la fois clients donc, de tous ces magasins, qu'il s'agisse de mode, de, des accessoires, de la bijouterie joaillerie, mais aussi de la ligue, parce qu'il est de bon ton d'avoir un objet à caractère artistique. Donc il y a euh, parfois des fidélités qui se créent entre un client et sa maison, mais ce n'est pas euh, systématique. Et justement, ce Petit euh, mot sur la clientèle me fait un parfait euh, lien avec la deuxième et dernière partie de cette présentation qui va, à travers un exemple, nous permettre d'essayer de, de voir quel va peut-être le quotidien d'une cliente type euh, de euh, ces magasins de la rue de la Paix. Alors voilà un hein, des euh, découpages donc, de différentes vues euh, de euh, ce, du, la pratique du shopping rue de la Paix dans un article de Femina au début du XXe siècle. Alors vous voyez la foule sur la gauche, euh, les porteurs de différents achats en bas à gauche qui accompagnent les clientes vers leur, leur voiture ici. Et puis à droite, ces deux clientes qui commentent évidemment la vitrine que vous reconnaissez être celle des frères Lacloche, donc rue de la Paix. Alors Parmi les clientes, qu'on aurait pu choisir un très grand nombre de personnalités. J'ai choisi pour différentes raisons une personnalité qui est assez intéressante, qui est la comtesse de Hohenfelsen puisqu'elle est à la fois euh, typique d'une cliente parisienne, puisqu'elle vit à Paris, et en même temps, elle est typique d'une cliente relevant de euh, l'élite internationale, puisqu'elle est russe, mais implantée euh, vivante à Paris. Et donc, celle-ci va être, euh, selon les mots de, de Geza von Habsburg, une fanatique du bijou. Et effectivement, euh, elle est aussi très documentée par les archives, et donc euh, variée. Et donc, elle nous permet vraiment de suivre euh, son parcours et son goût à travers cette rue de la paix. Alors voilà d'abord la comtesse de Hohenfelsen. Alors celle-ci est donc la l'épouse morganatique euh, du Grand-Duc Paul de Russie, que vous voyez ici euh, à sa droite. Donc, le Grand-Duc Paul de Russie est un des oncles de l'empereur Nicolas II et qui a choisi d'épouser euh, contre la vie impériale à l'étranger la comtesse de Hohenfelzen, qui est une femme divorcée, donc, euh, qui est absolument refusée à la cour. Et donc, ce qui impose, dès 1902, date de ce mariage, une vie en exil. Et le couple va choisir de s'installer à Paris. Tout d'abord, dès 1902, à l'hôtel, comme par hasard, au Ritz. Donc, on est très bien localisé par rapport au sujet qui nous intéresse. Ensuite, ils vont louer un appartement à Avenue d'Iéna, donc on reste dans les beaux quartiers, et enfin euh, acquérir un hôtel particulier euh, à Boulogne, donc tout près du Parc des Princes, euh, qui existe toujours, un hôtel monument, typique de la Belle Époque, qui va être d'ailleurs agrandi euh, par euh, ces derniers. Alors, euh, celle-ci vit à Paris, elle fait les chroniques de la vie mondaine, elle les reçoit toute l'élite française et internationale à Paris, elle est d'ailleurs... Euh, proche, par exemple, de la comtesse de Grefful, de tous les grands noms hein, de, de l'époque, de Madeleine Maire, qui aussi joue un rôle très important dans la vie sociale de, de la belle époque. Et... Euh elle m'intéresse aussi parce que ses comptes sont en partie conservés, son journal intime est conservé, donc on peut suivre pas à pas son quotidien. Parmi ses comptes, notamment, entre 1909 et 1915, donc c'est qu'une partie de, de, de ses comptes, une partie donc, de ses dépenses sont scrupuleusement donc, notées. Et notamment, on, a, on peut relever 13 règlements faits pour quartier, donc entre 1909 et 1914, puisqu'à partir de 1914, elle va retourner en Russie. Eh bien, elle va dépenser plus, près de 60 000 francs de l'époque, qui qui pourrait être l'équivalent d'environ 175 000 euros, mais ça ne prend en compte que ses dépenses personnelles, c'est-à-dire ça ne prend pas en compte les dépenses des cadeaux faits par le Grand-Duc qui sont eux aussi très importants et sur lesquels on n'a pas forcément toute la documentation. Alors, euh, ici, vous voyez tout de suite, on va être mis euh, tout de suite dans, dans, dans le sujet, avec cette photo donc, de la comtesse de Hohenfelsen en 1912, euh, qui est prise donc, par Boissonna et Taponnier. Boissonna et Taponnier, c'est un photographe extrêmement euh, à la mode, qui est installé à la fois à Paris, qui a un studio d'ailleurs place Vendôme, euh, rue de la Paix, pardon, et donc qui peut vraiment euh, être tout à fait à l'affût des, des, des innovations, et il a aussi euh, établi un studio à Saint-Pétersbourg, il est photographe officiel de la cour, donc c'est vraiment un photographe extrêmement euh, à la mode, très. Prisée et donc ça c'est la, la, la tenue que portait donc euh la comtesse de Hohenfelsen, pour le bal donné par les Iturbes, qu'elle fréquentait de manière extrêmement assidue depuis le début du XXe siècle, en 1912. en 1912. Alors, ce, euh, ce bal est fait, fait le sujet de nombreuses chroniques mondaines. Alors, pour celui-ci, la comtesse, évidemment, se prépare en avance. Euh, elle porte, vous le voyez sur cette photo, une robe de chez Vort. Et donc, en 1912, on retrouve dans son journal, dans une journée, elle va chez Vort, elle paye sa facture pour sa robe, pour le bal Iturbe. Donc, vous voyez, une commande très spécifique ensuite elle va chez Guerlain, après elle retourne chez Vord. après elle va chez Cartier, après elle va chez Paquin, où elle commande un tailleur, et après elle prend le thé, puis elle rentre à la maison pour se reposer. Donc euh, voilà euh, une de ces journées typiques, et qui est vraiment euh, tous les jours le même, le même, euh, le même rituel. Et euh, pour cette soirée, évidemment, on sait ensuite qu'elle va évidemment à une facture de son coiffeur, qui est assez euh, importante, ce serait l'équivalent de 300 euros aujourd'hui, pour juste cette soirée et euh, ensuite elle nous dit que cette soirée était très réussie euh, parce qu'elle est rentrée à 3h du matin et que le grand-duc lui est rentré une demi-heure plus tôt. Toujours est-il que pour cette soirée elle porte non seulement une robe de chez Vorte, mais elle porte aussi parmi les plus beaux joyaux qu'elle ait commandé euh, chez Cartier ou qu'on lui a offert de chez Cartier, notamment vous voyez qu'elle porte donc euh, en, en ornement pour sa coiffe que vous voyez ici euh, un devant de corsage en diamant et perles, pendeloque perles noires que vous voyez ici sur cette photo d'archive ici qui est euh, donc euh, une commande qu'elle fait en 1908 et qu'elle porte voyez, en ornement, c'est en principe un, un devant de corsage et le devant de corsage que vous voyez ici en fait c'est un, 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 un diadème à transformation donc qui est celui-ci à Pendlock également, très en vogue à l'époque, est une commande de 1908 repris en 1911 donc en diamant poire avec donc diamant rond et sept diamants poire. Le diamant central faisant 27 carats et les sept autres pierres 121 carats euh, qui était donc un achat euh, chez Cartier également et vous voyez qu'elle le porte en devant de corsage donc ça vous montre aussi l'inventivité de ces bijoux qui peuvent avoir effectivement différentes utilités euh, et différentes manières de les porter. Alors ces objets ont disparu aujourd'hui, mais on a, grâce aux, aux documents d'archives, donc à la fois, ça c'est la richesse aussi des, des fonds de ces maisons, comme la Maison Quartier, qui ont conservé beaucoup de leurs archives, donc les photos euh, à grandeur, et puis euh, ces moulages euh, de plâtre, qui sont en fait des moulages qui sont réalisés de la pièce à la fin de l'exécution, et qui sont en 3D, finalement, la, 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 le souvenir visuel dès ces objets euh, à la fin de leur, leur création et qui sont des documents euh, particulièrement euh, riches et intéressants évidemment euh, pour euh, les historiens euh, de, du bijou et de la, jo du bijou de la bijouterie pardon et de la joaillerie. Alors vous voyez donc à travers sa personnalité elle fait des entre guillemets tournées donc très régulières euh, rue de la Paix et dans le quartier euh, donc, euh, par exemple, elle peut passer des heures chez Worth, chez Doucet, chez Elstern. Elstern, on n'en a pas encore parlé, était installé place Vendôme. Donc, c'était un des plus grands euh, fabricants et vendeurs de, de chaussures euh, de luxe donc, euh, du quartier. Et donc là, bon, je n'ai pas retrouvé de chaussures de la comtesse de Hohenfelsen, mais voilà des exemples euh, de, de ce que l'on pouvait trouver chez Elstern donc pour ces modèles qui sont conservés au Métropolitane à New York. Vous voyez euh, toujours le goût du XVIIIe siècle tant dans les motifs et les broderies donc, de ces soiries qui couvrent ces, euh, ces, ces chaussures et également dans les boucles extrêmement précieuses que l'on voit ici dans ces chaussures. Donc le XVIIIe siècle est effectivement très très en vogue en ce début du 20 XXe siècle qui caractérise très bien la Belle Époque. Par exemple, donc, euh, en 1904, une autre journée, on pourrait le faire quasiment pour tous les jours, donc, euh, elle se rend avec le Grand-Duc chez Linker, qui est un autre euh, créateur de mode du quartier. Elle choisit une robe bleue. Là, elle va chez Vort, où elle commande une robe de bal, une robe de soirée et une robe de souper. Elle rentre, elle rentre et elle conclut « je suis complètement épuisée ». Elle sera aussi une très très grande cliente de Paquin. Euh, et en 1904 par exemple, ça c'est assez drôle, elle arrive d'un très long voyage, je crois qu'elle rentre d'Allemagne, elle arrive à 8h45 du matin à Paris, à 14h elle est chez Paquin, puis après elle va chez Linker, et ensuite elle va dans d'autres magasins euh, du quartier, et puis euh, plus tard, en 1914 par exemple, bon, ce sont des anecdotes, mais c'est juste pour vous donner un peu l'esprit, euh, après le déjeuner, à 2h15 elle se rend chez Paquin, là elle dit « je n'en sors qu'à 6h, je suis terriblement épuisée ». Donc, c'est aussi, euh, vous montre évidemment le temps euh, nécessaire pour les essayages, pour euh, effectivement préparer les tenues commandées auprès euh, de ses créa créateurs. Alors, euh, ce qui est assez intéressant à analyser, évidemment, ce journal, c'est que les visites et ces tournées, qui sont très régulières, elles s'intensifient de manière extrêmement importante à la veille des fêtes de fin d'année, notamment pour les étrennes, où là, on la voit décrivant tous les, tous les magasins où elle va pour chercher des cadeaux pour ses amis, pour, les membres de, pour, le, pour son personnel, pour les demoiselles, etc., pour ses filles pour son mari etc donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour les anniversaires bien évidemment et bien aussi comme elle est russe pour les fêtes de Pâques euh, ça c'est quelque chose de très intéressant aussi et qui montre bien voilà, le rythme de ses acquisitions et par ailleurs on sait que par d'autres documents qu'elle entretient une correspondance assez régulière avec ses fournisseurs notamment avec ses couturiers, en particulier avec les premières vendeuses. Donc, on a un nombre important de lettres euh, qu'elle échange avec Alice ou Louise, qui sont des vendeuses chez Vort. Euh, elle entretient par exemple, voilà, une lettre de 1914 qu'elle échange avec elle. J'espère que la petite... Donc ça, c'est Alice qui lui écrit, donc euh, vendeuse chez Vort. J'espère que la petite robe en crêpe chine rose que nous vous avons fait pour porter... que nous avons fait porter sous votre manteau de dama vous plaît et que vous en êtes tout à fait satisfait. Donc, on s'enquiert de savoir si tout va bien, si tout est bien arrivé, si ça lui plaît, etc. Et je... Je ne vous lis pas toute la lettre, mais ensuite on lui dit « s'il y a un problème, on peut voilà, rapporter, etc. » Donc c'est vraiment un rapport extrêmement important, mais comme on le fait aujourd'hui avec les, les meilleurs clients. Alors c'est la même chose évidemment avec Paquin et avec Cartier, puisque Cartier, c'est vraiment son lieu de prédilection. Elle s'y rend plusieurs fois par semaine, souvent en automobile, pour voir les nouveautés, suivre le déroulé de ses commandes, payer ses factures... Et ce qui est assez drôle, c'est que euh, quand elle se rend chez Cartier euh, ou chez Vort, elle, parfois elle croise l'un ou l'autre, parce que je vous disais tout à l'heure, la famille Vort et Cartier étaient liées très très proches. Et euh, de ces nombreuses acquisitions, donc outre les documents d'archives, quelques objets euh, nous sont parvenus, pas forcément les plus spectaculaires, mais néanmoins très intéressants, vous montrant la diversité évidemment des, des objets que l'on pouvait acquérir chez Cartier, entre autres. Alors vous avez cette broche de très petite dimension de 1913, qui est en or platine, avec des cabochons de saphir et email qui date de 1913, mais qui par son design extrêmement, son dessin extrêmement euh, sobre, euh, moderne, euh, vraiment caractérise bien les années 1910 et annonce complètement, euh, y compris dans les, dans les effets de couleurs, euh, le, le mouvement Art déco qui va se développer dans l'après-guerre et qui montre aussi le goût. Euh, assez euh, innovant de Cartier d'une part, et aussi de sa cliente, et puis à droite, une montre plus classique voilà, de Cartier, une montre bracelet de 1908 en or et saphir, pour le petit bouton, donc, qui est euh, commandée donc, par la comtesse de Hohenfelsen chez euh, Cartier. Alors des monuments, elle a, commandé aussi, elle a eu aussi des objets tout à fait monumentaux comme cette parure en aquamarine et diamant de Cartier 1912 qui est passé en vente en 2009. Et donc il a l'ensemble complet avec donc, ce collier imposant, le devant de corsage sur la gauche et le diadème avec ce motif un peu dans l'esprit russe qui euh, témoigne un petit peu de la, de la commanditaire alors Cartier est vraiment un lieu de, de rencontre elle donne souvent rendez-vous surtout dans les années 1914 chez Cartier à Bonny de Castellane qu'elle rencontre très fréquemment, c'est souvent leur point de rencontre leur point de départ et après ils font la tournée de tout le quartier donc vous montrant vraiment cet esprit et enfin, voilà, l'état d'esprit de, de l'époque et vraiment Bonny de Castellane qui est aussi lui une image tout à fait caractéristique de ce faste parisien de la belle époque, vous le voyez ici en deux versions en photo et peint avec ce tableau de, de, du musée Carnavalet, donc de, de Boniface de Castellane pour le costume persan de la comtesse de Chabriand en 1912, et qui euh, tirait sa fortune de son mariage avec Anna Gould, hein, l'héritière d'une grande fortune américaine, et qui était elle aussi une de ses nombreuses clientes de la rue de la Paix et de ses commerces euh, de luxe. Alors, euh, il ne faut pas croire que la comtesse de Hohenfelsen se contentait uniquement de, de Cartier. Elle se rendait aussi régulièrement chez La Cloche et chez Morgan. Mais sincèrement, c'est chez Cartier qu'elle a dépensé ses plus grandes fortunes et qu'elle a fait ses plus grands achats en matière de bijouterie, joaillerie. Évidemment, arrivée à Paris, euh, je dirais presque sans bagages et devant installer sa maison, il lui faut une vaisselle d'orfèvrerie. Donc, elle va la commander rue de la Paix chez Ocoq. Donc, toute sa vaisselle de table venait de ce magasin, dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est aussi cliente de l'escalier de cristal, du parfumeur Guerlin et des autres euh, représentants de ce type d'industrie de, de luxe donc de, du quartier. Et elle fréquente aussi les maroquineries de luxe, euh, les papeteries de luxe du quartier, notamment la maison Kendall, qui était une maison installée rue de la Paix, 17 rue de la Paix, qui était fournisseur de nombreuses cours et qui proposait à sa clientèle une maroquinerie de luxe, beaucoup d'objets de différentes natures. Ici, ce sont des objets donc, assez rares à, à retrouver, euh, de type de produits qu'on pouvait rencontrer chez Kendall. Sur la gauche, c'est en fait une un, un sorte de porte-cadre de porte euh, en or, enfin, euh, montée en, sur cuir avec un entourage velours, mais les encadrements des, des photos sont en or. Ce sont des photos de l'empereur Alexandre II et ça, c'était une, une commande de la princesse Surievski qui était sa veuve donc, chez Kendall dans les années 1880. Et puis à droite, euh, ici, vous avez quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, un manchon pour homme euh, de chez Kendall avec euh, cette petite pochette en cuir permettant de ranger différents accessoires, montrant que l'homme aussi peut euh, trouver à se contenter dans les magasins du luxe euh, de euh, la rue euh, de la paix. Alors, Elle se rend aussi dans le quartier chez Louis Vuitton, par exemple. Euh, il faut noter que les emballeurs comme, et, et fabricants de bagages de luxe comme Vuitton, Goyard ou d'autres sont judicieusement implantés dans ce quartier pour évidemment euh, faire le, la boucle et boucler, je dirais, pour ces voyageurs étrangers participer à l'emballage et à l'envoi, évidemment, euh, la mise en paquet de toutes euh, ces acquisitions. Et pour terminer sur la vie d'une cliente de la rue de la Paix, celle-ci fréquente aussi les meilleurs restaurants et les plus grands théâtres euh, de, euh, du, euh, du quartier qu'elle fréquente de manière assidue. Et euh, voilà euh, l'image euh, d'un tableau donc, de Half Power qui représente donc, au restaurant 1907 conservé au musée de l'Ermitage et qui illustre peut-être l'atmosphère que l'on pouvait rencontrer dans certains restaurants de luxe euh, du quartier euh, à la belle époque. Alors en conclusion sur la rue de la paix, capitale du luxe à la belle époque, nous nous rendons compte que c'est à la fois sa structure, son passé historique, sa localisation qui en font évidemment une situation... Un, un, ce qui en donne une situation favorable au développement de ce luxe donc à la Belle Époque. En effet, comme je vous le disais, c'est un lieu historiquement conçu pour être un lieu agréable et beau, conçu pour le commerce, proche des lieux de pouvoir, pensé aux Tuileries, sous la Troisième République, l'Élysée. Évidemment, toutes les ambassades qui vont de pair euh, euh, s'installent dans le quartier. Les commerces donc du luxe qui s'installent ici, qui en font donc ainsi une des grandes artères mondiales et qui atteint son, son point d'or, son apogée à la belle époque. Pourquoi à la belle époque Parce que la belle époque, c'est aussi celle du luxe, euh, et, euh, succès de l'économie, euh, une clientèle internationale extrêmement fortunée qui voyage dans le luxe, qui a la possibilité de voyager de manière de plus en plus euh, aisée. Et on voit ainsi se développer, au-delà de la rue de la Paix, à travers le monde, dans les grandes métropoles, ces artères, qui sont encore célèbres aujourd'hui, la 5e avenue à New York, là où s'implantent, justement, certaines filiales de ces magasins de la rue de la Paix, euh, Regent Street et d'autres rues à Londres, par exemple, le pont des Maréchaux à Moscou, la Perspectinievski ou la grande rue de la Mer à Saint-Pétersbourg, bon, qui ne sont plus forcément les quartiers du luxe aujourd'hui, mais qui l'étaient jusqu'à la Révolution euh, russe. Donc, il y a une sorte de mondialisation avant l'heure, la mondialisation des produits du luxe pour une élite qui consomme ces produits du luxe. C'est une sorte d'international du luxe à la belle époque. À la fin du XIXe siècle, si on trouve tout ce qui est nécessaire à cette élite dans la rue de la Paix dans son quartier, progressivement, la crise aidant, notamment au lendemain de la première guerre, la Première Guerre mondiale, les maisons de mode vont progressivement quitter la rue de la Paix pour migrer vers encore plus l'ouest parisien, le quartier des champs Élysées. Ça s'explique aussi parce qu'en fait les maisons de mode ont, be, de mode ont besoin de plus d'espace pour leurs ateliers, pour leurs confections. là où les bijoutiers joailliers ont besoin d'espace moins important. Et progressivement, la situation de la rue de la Paix évolue, reste un centre de luxe, mais plus centré sur la bijouterie joaillerie, ce qu'elle est encore aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.